Gali pasišukuoti dabar, dabar iškras iš to gabalo, šiai bairis būtų visai. Nes tada mes be mikrafo rašinėjom šitą tavo atsitojimą. Netrikdyk mano nervų sistemos. Ir priedainis. Baik, mūs filmuoja. O dabar žinios. Mes jau pradedame, ne? Nes aš išsimušiau iš vėžių. Išsimušai? Kas tai mušai? Kaip bačilo iš trasos, ką tik iškrito. Ir per pirmą Dreams Drive čempionatą, kai buvo išbanintas. Nu ką darys? Išsiungiam telefonų garsus, kolega. Gerai, tai sveiki, dar kartą sugrįžę. Sveiki, naujai atvykę. Sveiki visi. Labas, Laurinai. Labas, jūs tai. Jūs tai, ne Justinas, taip. Ir pradedam šį šventinį, filmuojam per šventę. Taip, norėjom pasveikinti visas jūsų mamas, nuo manęs ir Justo, su šia gražia šventė. Motinų diena, linkime mamoms skantrybės su tokiais benzgalviais kaip mes. Kad nesijaudintų, kas kartą, kai mes važiuojam. Mano močiutė ir mama sakė, labai jaunasi, kai aš presralį važiuoju, tai mes, kai važiuosim, bus... Oi, čia išdavau biškį paslapį. Nieko, sėkit, šią savaitę Facebook'ą ir Instagram'ą bus naujienų. Čia toks spoileris, bet įdomus. Spoileris. Jinx. Ok, gerai, tai galim turbūt mūsų laidą, kai visada prasidės nuo šiokių tokių naujienų. O paskui pradėsime ABC. Ar ne, kaip mūsų laidos pavadinimas šį kartą sako? Greičia ministerija. Greičia ministerija ir fun facts ABC. Ai, taip, pravesim paskaitą slash pamoką mūsų ministerijai. Atvira visiems, nemokamai. Informacinė tokia. Taip. Bet gal nuo naujienų pradėkim pradžiai, ten pasiliksim antrai daliai po pitstopo. O naujienas pradėsime, Justas yra scenariaus autorių šitos laidos, praeitą laidą scenariaus autorius buvau aš. Tai va taip dalinamės, kad viskas vyktų harmoniškai ir draugiškai, tai Justas parašė turinį. Taip, šiek tiek turinio ir galbūt, nežinau, nuo ko nori pradėti. Nuo ko tu nori pradėti? Aš mano fotografo pusė kalba, aš atsidėjau tą naujieną. Davai. Audi švesdama savo variklio dešimtmetį, variklis tai 5,2 litro V8, kurį montuoja jau dešimt metų į R8 automobilius. Tai paprašė fotografo menininko Fabiano Ofnerio, kad padarytų, kaip angliškai skamba, exploding sprokstančią automobilio nuotrauką. Instalacija. Kas žiūri, tai mes tą nuotrauką uždėsim ant ekrano. Duomantas uždės, mes neuždėsim. Mes tai neuždėsim. Taip, ir labai įdomu, kad šitai nuotraukai padaryti, gali pasirodyti, kad tai montažas, kas žiūri garsą, galiu trumpai paaiškinti, kad... Klauso vaizdą. Kas klauso, ai, vakaras. Kas klausasi garsą įrašą, tai stovi Audi R8 automobilis ir jo priekis visas normalus automobilis, o nuo galinių durelių viskas atgal, kur, kaip žinia, yra ir variklis šio modelio. Kiekviena dalis atskirai išrinkta ir nufotografuota buvo atskirai jodame fone ir sumontuota lik tas variklis proktur ir viskas išonus išskristų. Tai va, čia reikia, čia iš tikrųjų daug nepasakosiu, čia reikia pažiūrėti, tai anokia čia naujiena iš esmės, bet labai įspūdingas ir gražus vaizdas pažiūrėti. Čia naujiena ta, kad automobiliai yra ir meno kuriniai, ne vien mūsų širdyse ir kraujėje, tai yra menas, mes tai žiūrim į automobilius ne vien kaip į metalo gabalą, ar 
tiesiog judamti transporto priemonę nuo A.K.B. nuvažiuot, bet yra meno kūriniai ir ypač super automobiliai. Ir tai yra ne pirmas jau atvejas, kada super automobilis yra panaudojamas menui. Mano ir tu atsiminė, kaip vienoje iš dar senoje Top Gear'o serijų jie darė ekspoziciją Clarksonas, Hammondas ir Mėjus. Jie ant seno Sixer'e šeštos serijos BMW išdažė jo, ant išvaras išdažė jo vidų. Nu, žodžiu... Tai BMW iš viso turėjo BMW Art seriją. Art karai, tai buvo taip. Beje, šitos apibendrinant apie to meno, menas nėra visi, kad jį suprastų. Tai autorius šito Fabiana sako, daugelį žmonių žiūrės iš ten otrų, kur sakys, kad čia feikas, netikra, ir su to viskas tvarkoja, bet gal 5 procentai žmonių pažiūrės ilgiau iš arčiau ir pamatys, kad kiek darbo buvo įdėta iš ten otrų. Taip, iš tiesų įspūdingas meno kūrinys, aš labai norėčiau, kad kažkas to atsirastų kokia mūsų meno, mo muziejuje, manau, kad gal net ir pavyks organizuoti kokią parodą. Nu, žinai, užparankiu fotografus, ardam automobilį ir fotografuojam. Tiek čia tarai, kelių savaičių darbo. Jeigu jūs prisdėsite prie mūsų Patreon sistemos, mes tikrai suorganizuosime automobilių ekspoziciją. Bet čia reikia, čia toliau, čia toliau. Gerai, tai čia tokia meniška ir graži naujiena, einam toliau. Tai pradėjom nuo meno, dabar gal grįžtame į Lietuvą. Grįžtame į Lietuvą. Čia praeitėse savaitę vyko penktą kartą organizuotas elektromobilių lenktynės. Ko jas įdomios, jos vadinasi Charge it on, pakrauk, įkrauk kitaip sakant, Vilnius palanga. Jo pavadinime netgi yra du miestai, du esminiai žodžiai, kodėl būtent vyksta tokios lenktynės, nes Lietuvoje, kai atsiranda kokie nors išeina naują elektromobilį ar kažkas, visi kolegos, mūsų žurnalistai ir šiaip žmonės tų elektromobilių nuvažiuojama, atstumą, matuoja tuo tokiu tradiciniu, jau yra įsijaugęs toksai matavimo vienetas Vilnius palanga. Nes tai ilgai buvo, gal vis dar yra, nežinau, statistiškai yra atskaitos taškas vasaros kelionėm, tarkim. Ir iš esmės šiai yra turbūt vienas toliausių atstumų, aišku, yra tolimesnių miestų, vienas tarp kitko, bet tas pats Klaipėda Vilnius palanga Vilnius, tai turbūt daugiausiai aktualu ar tu gali nuvažiuoti iš to miesto į tą miestą, nes mažai kas važiuoja turbūt kitais atstumais. Tai yra didžiausia magistralė padaryta ir seniausia mūsų vienintelė, nors ne vienintelė turima, yra Vilnius Panevežys. Vilnius Panevežys taip pat magistralė. Tai bet vis tiek daugiausiai gal užkrauta. Nu žodžiu, visiems žinomas kelias, artimas širdžiai, vis tiek visi yra važiavę karštų čia brėkų į palangą ir pas nusimaudyti Baltijos jūros, taip, tai kaip sekėsi čia. Žodžiu, penkti metai ir važiavo daug tikrai automobilių, įvairiausių elektromobilių, važiavo tas pats Audi e-tron mūsų pristatytas pirmoje laidoje, jiems sekėsi netaip gerai, laimėjo šiame šiose lenktynėse, ralyje, nežinau kaip pavadinti, iššūkyje, laimėjo Hyundai Kona, oficialioje įskaitoj, kodėl paminėjau oficialią, sužinosite netrukus, kaip tarsim teisyklės. Žodžiu, buvo pagerintas rekordas ir tą oficialiai deklaruotą atstumą 337 km atstumas gaunas iš to lenktynių. Anksčiau iš tas rekordas priklausė Vaidotų įkvikliui ir Pauliui Svikliui, mūsų kolegai Pauliui. Vaidas yra faktauto atstovas. Jie su Hyundai Ioniq elektromobiliu nuvažiavo per 4 valandas ir 5 minutės anksčiau. Dabar ta pati Hyundai'us Kona elektrinė versija pagerino rezultatą ir naujas rekordas būtent šitą atstumą yra 3 valandas, 28 minutės ir 25 sekundės. Tai 
puslendžio. Grubiai, netgi gal daugiau Pagerinti. negu puslandžio. Iš esmės, 3 valandas 28 minutės yra absoliučiai normalus laikas, bet kokiam benzininėm automobiliui nuvažiuoti nuo Vilniaus iki palangos. Čia netgi galbūt laikas skaičiuojant be didesnių sustojimų. Na, gal vienas sustojimas gali būti, ar ne? Šiose lenktynėse, beje, sustojimas krautis, kam dar reikia, jis yra nematuojamas. O, oh, ok, papasakot. Jo, aš prakalbuvau apie taisyklės ir kodėl paminėjau Hyundai Kona, nors iš tiesų buvo kitas, faktiš, fiziškai buvo kitas nugalėtojas, bet teoriškai laimėjo Kona, nes dalyvavo ir trys Tesla automobiliai, trys modeliai skirtingi, ir būtent Tesla laimėjo. Tesla Model 3 atvažiavo pirmas. Taip, taip, važiavo uh, Mantas pavirašų pavardę, jis yra Mikuckas, Mantas Mikuckas su Karoliu Birgilu, Jie laimėjo, pirmiai atvažiavo, su lygiu 1 procentu atvažiavo į Vytauto gatvę palangoje. Kodėl jie važiavo neįskaitai, nes tiesiog taisyklė šito ralio deklaruoja, kad ralė gali darauti elektromobiliai, kurie turi atstavybę savo ir aptarnavimą Lietuvoje. Kaip žinome, dar gigafactory Lietuvoje nėra. Taip ir apskritai Tesla savo dealership'o parduotuvių tinklą buvo atšaukusi. Visai dabar girdėjau gandus, kad visgi jie paliks parduotuvės, tai... Tai čia kalbos eina apie vakarus, ten mhm. yra daug jų atstovybių ir iki Lietuvos aš įsivaizduoju dar teks palaukti, kaip ir, kaip ir iPhone'ai Lietuvoje oficialiai atsirado labai labai vėlai, o Apple Watch'as, kiek žinau, dar oficialiai nepriekiaujamas Lietuvoje, taip. taip ir Tesla, manau, palauks su Lietuvos rinkti. Žodžiu, tikrai domės linktinės, netgi aš manau, man pačiam ir tau, kadangi prijaučiam tiem elektromobiliam, gal kada bus įdomu sudalyvauti, tai dar jau Grimbergai, jeigu žiūrit, tai mes esam atviri pasiūlymom kitiem metom. Aš dabar entuziastas elektrinio paspirtuko tapau. Tai, tai tu galėsi tai aš vienu žingsniu elektrinėse transporto priemonėse jau esam. Taip, ir tas lenktynės yra tokios, nu, nėra, tai didžiulis renginys, tai yra tiesiog tokio smagumo priemonė, važiavo ir vaidą žalą, dalyvavo šias tas lenktynėse ir Džiagurai peisas irgi važiavo tarp tų žinomų žmonių BMW i3, netgi tas pirmasis Nissan Leaf'as, nemažai Leaf'ų važiavo. Žodžiu, visi Lietuvoje parduodami elektromobilio atstovai, kaip aš supratau, iš organizatoriaus dariaus interviu ir pasisakymo dalyvavo šitą meraliją lenktynėse. Tai, nu, manau, toksai, bet tai parodo, kad daugumą jų pravažiavo be įkrovos, be sustojimo krautis. Tai... Taip, elektromobiliai tampa vis labiau ir labiau praktiški ir vis labiau ir labiau tinkantis kasdieniam naudojimui. Ypatingai, aišku, kad tie, kurie pagrindė važinėję miestuose, jau seniai, aišku, kad mhm. elektromobilį gali turėti ar ne ir, ir naudotis juo kaip, kaip deramai. Tiem, kam aktualios ilgesnės kelionės, panašu, kad vis mažiau ir mažiau abejonių turėtų turėti. Mhm. Beje, aš skaičiau, dėl atberos jungtinė karalystė buvo įvedusi susitarimą, kad 2040 metais uždraus vidaus degimo variklių automobilius pardavinėti naujus. Tai buvo lik ir gandas. Išėjo, mhm. kad esa elektromobiliai taip greitai tobulėja, kad nori šitą terminą pankstinti 10 metų ir jau 30 metais uždrausti visus benzininius, dizelinius automobilius pardavinėti. Automatiškai šiose lenktynėse turėtų labai ryškiai padaugėti dalyvių. <laughs> Aš manau, kad ilgai, nu, kaip dabar nelenktyniaujam, kuris greičiau nuvažiuos benzininis automobilis, mm-hmm. ar ne, tai greičiausiai elektromobilių ralė ir lenktynės persikels į trasas. 
Ir nemnožė degreitai labai labai tyliai. Jau Teslas važiuoja, važiavo faslapę, tam atakė Tesla važiavo. Dar kol kas, aišku, yra problemų dėl baterijų aušinimo greičiausiai, nes užkaista baterijos ir kol kas dar nėra pritaikyti elektromobilį jungtiniams, bet pirmasis automobilis su vidaus degimo varikliu taip pat nelenktiniavo. Tai pabaigai, aš nežinau, dar kada pakartos, nežinau, ar akcentavau, tai būtent tą rekordą pagerino ir laimėjo aš tas lenktinės, būtent Vaidato Žalos ir Darius Montvilos ekipažas. Tai buvo Vaidotui pirmosios elektromobilių lenktynės ir kaip tik pasiėmė rekordą jie. Nu va, toks renginys. Geras vairuotojas, nesvarbu kokio transportu, kurio mane vairuoja. Yra darbo ten važiuojant nestabdyt, kuo daugiau taupyti elektros. Yra mokslo žodžiu. Tai va, tokios elektromobilių lenktynės vyko Vilnius palanga. Taip, dabar aš įsivaizduoju, kad kalbant apie tą pačią ekologiją, galim pereiti ir prie panašios temos. Kalbėsim apie Audi ir Audi S4, tai yra galingas A4 modelis bus gaminamas su dizeliniu varikliu. Ir tai ne pirmas, reiškia, galingas Audi modelis, kuris bus su dizeliniu varikliu. Audi S7, S6 ir S5 taip pat bus dizeliniai su hybridinė sistema, kuri leis taupyti degalus. Tai va, tai... Tokia naujiena? Tokia naujiena, 342 arklio galios iš šito hybridinio dizelinio variklio. Ir ką čia daug sakyti, šiaip turbūt iš esmės keista, kad vis tiek lenktynis ir galingas automobilis asociuojasi su benzininiu varikliu, bet Audi sugebėjo padaryti jį ganėtinai efektyvų ir ekonomišką, kad galėtų montuoti dizelį. Tai aš nežinau, ar čia mes labai daug plėsimės. Tokia ir naujiena, kad tiesiog... Dėl bendro išprūsimo. Audi fanam. Audi fanam, tai va, apie Audi mes šiandien dar kalbėsim, o dabar pereikim prie šiek tiek liudnesnės ir kurioziškos situacijos, kurį vyko Amerikoje. Taip, mūsų tokios, aš pastebėjau pas numetų ir kiek sulaukėm iš jūsų atsiliepimo, mūsų gerbėmi ir mylimi žiūrovai bei klausytojai. Tai padarėm iškutas ir tokią radomį domę naujieną, nekasdien išgirsi. Kalbėsim apie vagystę. Vagystę, kuri įvyko Amerikoje, Luzijanos valstijoje. Ir ten Amerikoje šiaip yra nemažai filmo pastatyta. Mano vienas maksimausiai netgi filmo yra dengti per 60 sekundžių su Nikolo Keidžiu, kur per vieną naktį jie pavogė daug labai automobilių. Tai Reiškia, Amerikoje yra geras pagrindas kurt praktiką, gerą kurt filmus, o tą praktiką tai net iš panašių istorijų, kaip įvyko panašiai šitą. Taip. Tai va, tai turbūt esam atėjai, pač kas gyvenamuosiose, mėgamuosiose rajonuose, kaip vienas kitas geresnis automobilius ir te stovi ant kaladžių. Taip. Ir beratų. Tai Luizijanais, Lidel miestelyje, automobilių dealershipas, reiškia, automobilių pardavimo atstovybė ir te pamatė Netgi 31 automobilį pastatytą ant kaladžių. Tai Vagis sugebėjo per naktį numantuoti 124 ratus. Ramiai aikštelė stovėjo, susimantavo, įsidėjo į autobusiuką ir išvažiavo. Pasak, policijos raporto tai paliko keletą kaladžių ir paliko vieną domkratą pakelėją. Bet Vagis kol kas dar nesurasti, aš įsivaizduoju, kad jų automobiliai su naujais ratlankiais. 
Ir žala padaryta netgi 120 tūkstančių dolerių. Tai labai nu, paskaičiavus vienas ratas buvo. vertinamas tūkstančių netgi dolerių. Taip ir tos atstovybės savininkas siūlo 25 tūkstančių dolerių atlygį tiem, kurie padės surasti. Tai jeigu kas netyčia mūsų klausotės Luzijanos valstijoje, Amerikoje, tai galėsim pasdėlinti šitą straipsnį ir galite važiuoti medžiot pavoktų ir atlankių. Vaizdas iš tiesų įspūdingas, mes dėsim irgi nuotraukas iš tą straipsnį. Turiu pastebėti, kad labai tvarkingai atlinktas darbas. Na, Netgi nuotraukose matosi, kaip tie automobiliai vis dar tvarkingai surikiuoti, visi to pačiu kampu pasvirinti, tiek pat kaladžių sudėti, nu žodžiu, labai e, piršinimą atrodo. Darbo kultūra yra darbo kultūra, ar ne? <laughs> Beja, <laughs> lietuviški vagis. <laughs> Policija sako, kad taip pat turi du panašius atvejus, vienas įvyko tiek Saso valstyje kitas Oklahomai, uh-huh. tai matyti siaučia ir atlankių vagis. Ma, kažkiek grupuotė, kuri turi fetišą ir atlankiam, ir, jeigu pasirodys rinkoje dabar daug naujų atlankių. Tai... Ir, ir, ir čia būtų Nokia naujiena, bet nu, gan jokingai atrodo tie automobiliai nauji taip, taip. sustatyti. Šiaip gal net daug kas neįtartų, mažiau žinantis galvo, gal čia taip dylė į ruošę kažką, to jau sumontuosi. Gal keičiai į žemynus. Gal čia kokie gamykla iš tiesų ir automobilių. Taip, taip. Tai va, ir šitas dilerinės savininkas siūlo netgi 25 tūkstančių dolerių premiją tiems, kas padės surasti ir sulaikyti šitos vagis. Taip. Tai va, gan kurioziška, bet tikrai labai skaudė. vagystė. Gerai, aptariam vagis. Panašu, kad mūsų naujienus kiltis bus baigta. Netrukus pasiruošim antrai dalį, kur kai visą laiką turim įdomią pasiruošę rubriką, naują rubriką. Taip, naują rubriką, kuri karts nuo karto išlys mūsų jo. epizoduose ir pradėsim nuo ABC. Taip, Becelė ir tu esi žinosti, ką mes turim omeni. Tai, tai užsakundės susitinkam. Duok sinkronizacijos. Laurinai matoni. Ir nesrėp, kai gerim. Sinkronizacija. Paleidai visus jau kamerus. Jau visus. Trys. Du. Vienas. <laughs> That's what she said. Cell uh... <laughs> <laughs> <Self> five. <laughs> Vienas geresnių iš tas mano buvo. Grįžtame atgal po per traukėlės, pasijuokęs sveikai ir pasiruošę linksmai antraji mūsų šešto epizodo daliai, rubrika ABC. Eisime, pristatysime jums įdomių faktų apie automobilius, brandus, alfabeto tvarka. ABC'lės tvarka. Ką čia rusiškai? Ai, internacionalinis mūsų yra Taip. podcastas. Žodžiu, kalbėsime, iškart pasakau, abėcelės nelietuviškos, abėcelės nes iš anos, nes neradom automobilių. Ir čia, čia. raidės. Tai šiandien aptarysime keturis pirmosius, kurias radome. Iškart tikrai nenustikyt, kad čia bus trijų valandų podcastas visą abėcelę, kol praeisim. Nors galėtų būti apie tas tris raidės, tris valandas, bet brangindami jūsų laiką tai ir atrindami Audi, Alfa Romeo, BMW ir Citroen. Taip. Tai ši mūsų rubrika, pavadinkim, nebus būtinai kažkai... In bus periodinė, bet ne, nebūtinai aiškia tvarka, tai kai kartą nuo karto 
Įmėsim po atrasim faktų ir pakalbėsim apie įvairius automobilių taip. gamintojus. Taip tikėdamėsi ne per pirmą mūsų sezoną, bet pereiti visą abecelę. Taip, iš tiesų geras pastebėjimas, kad mes gal pratesime šią abecelės pildymą, pratesime ir kitame šitam sezone. Taip, taip tai pradedam nuo Audi. Aš dabar žiūriu, kad pagal visiškai abecelę tai turėtų būti Alfa Romeo pirmonės. L yra arčiau pradžiosnei U. Bet Audi galbūt arčiau lietuvės širdies nei Alfa Romeo, ar Taip, ne? iš tiesų. E, tai ke, keliamės į Žiedo Broliją, Žiedo Karalystę. Taip. Ir e, kalbėsim apie Audi. Tikrai populiarius, populiarius su gamintas Lietuvoje. E, nemažai sutiksime vis dar važinėjančių, cirkuliuojančių eismę, bulkų, silkių ir taip toliau. Mhm. Tai susipažinkime su faktais, apie kuriuos gal jūs nežinojote, kai kurie net ir vairuojantis šie automobiliai. Taip, tikimės, kad nežinojote. Tai va, Audi saugiausias automobilis, kai mes visi bendrų sutarimų sakom, greičiausiai yra Volvo. Volvo taip. Bet turbūt visi žinot apie crash testus, taip angliškai vadinamas, tai lietuviškai reiškia bandim. Saukumo testai. Testai, kai yra sudaužamas automobilis, vardant to, kad ištirtum jo saugumo, kad saugumo laipsnį, taip, kad sužinotum, kur jos silpnosios vietos, kur patobulint ir panašiai. Taip. Tai dabar Europoje bent jau visi parduodami automobiliai turi praeiti Euro NCAP mhm. testus NCAP. ir ten yra daužami tie automobiliai. Ir tai nėra toks senas testas, mhm. ar ne? Metodas. Metodas. Bet Audi pasirodo jau pirmą tokį testą atliko 1938 metais. Gudžiais. Tuomet Audi dar nesivadino, jau vadinasi Audi, atsiprašau. Tai va, ir tą testą bandė paleidė automobilį nuo stačios kalvos. Mhm. Ir, ir automobilis nuo jos važiuodamas rėžėsi į sieną. Taip. Ir, ir šalia buvo daug žmonių, kurie stebėjo šitą testą, taip Audi pirmą tai bandė, aišku, sužinoti slupnasias vietas ir panašiai. Antra, tai norėjo parodyti pirkėjams, visuomeniai, įsivaizduoju žurnalistams tuo metu, kad jų automobiliai yra saugus. Mhm. Tai taip netgi, netgi nesuprasdami, jie pradėjo atidarę šitą šitą praktiką. Ir, ir precedentas dabar, gal tai tapo. Precedentas, turbūt. Ir dabar visi automobiliai norintis gauti licenziją būti pardavinėjami, turi praeiti testus ir netgi, žinom, kad brangiausi milijonų skainuojantis automobilių ar šimtus tūkstančių turi būti sudaužyti tam, kad galėtų gauti licenzijas. Ar ne? Netgi, žinau, Bilas Geitsas, biros ar tai McLaren nupirko tam, kad jis sudaužytų ir kad galėtų Amerikoje važinėti su jo. Taip, gražus poilgis iš vieno turtingiausių pasaulio žmonių. Keliam toliau, tai Kaip pasakai, žmogui Audi, lietuviui gal kita asociacija bus iš karto, iš karto pagalvos apie kokią seną bulką ar silkę, bet iš tiesų Audi visi fanai ir visi žino tuos keturis žiedus, kurie yra ant priekinių automobilio grotelių, arba ant kapotą. Ant vairo. Ant vairo visur žodžiu. Ir ant bagažinės dengčia. Ir salonę gal netrastum. Aha. Ant kalpokų. <laughs> Gauptų. Gauptų plastikinio žodžiu, bet ar žinote jo istoriją, atsiradimo, kaip atsirado tie keturi žiedai, kodėl būtent keturi žiedai, tai būtent todėl, kad jie atsirado 1932 metais, panašiai, kai ir pradėjo veikti pirmieji testai, daužimo testavimo saugos sistemų, o atsirado jie todėl, kad tiesiog tuo metu susijungė keturios įmonės ir što gimė pati Audi, 
ir simbolizuojant tų keturių įmonių susijungimą, tas įmonės buvo mano vokiečių kalba apsiriboja žinomis iš Kobros 11 serialo, tai jeigu neteisingai ištarsiu, neteiskit, tai bus įmonė Horšt, jinai gamina prabangius automobilius, tie patys Audi, kurie tuo metu gamina vidinę dydžią prabangius automobilius, Wanderer, kurie gamina vidinę dydžią automobilius ir TSK gamina mažus automobilius ir motociklus. Tai simbolizuojant tų keturių įmonių susijungimą bendram tikslui, bendradarbiavimą, kolaboraciją, gimė idėja dizaineriams tikriausiai, kad reikia tai pavaizduoti keturiais žiedai susipinusiais tarpusiai, manau, tai galvojant tokį logotipą ar simbolį, nu, nebuvo nepamiršta ir olimpinių žiedai. Irgi panašia simbolika yra sukurti, kad penki kontinentai, viskas susijungia, tas žiedas apskritimas yra visko ko pradžia. Nu, žodžiu. Galbūt, galbūt. Aš dabar pagalvau. Nu, gal. Taip, taip. Iš tikrųjų, tie laikai nebuvo ir lengvi automobilių gamintojom, nes kaip paskui pakalbėsim, beveik visi automobilių gamintojai po pirmojo pasaulinio karo per antrąjį Tai čia tame tarpė vyko ir susijungimas, turėjo finansinių problemų, nes automobilių rinka civilinė kaip tokia iš esmės turbūt sustojo absoliučiai ir daugelis gamintojų persikvalifikavo gaminti techniką variklius karo pramoniai ir tada, aišku, ekonominis pajėgumas gyventojui nebuvo toksai didelis, tai daug kompanija arba užsidarė, arba persikvalifikavo arba vat kaip štai čia susijungia keturios ir patapo viena didelė gražia ir iki šiol puikiai gyvenančia taip. Taip, judam toliau. Tai va, ir 32-aisiais reiškia susijungia, 38-aisiais padarė saugos testą ir tais pačiais 38-aisiais metais pagamina automobilių pasiekusi net 430 km per valandą greitai. Kas net šiomis dienomis yra toli gražu, sunkiai pasiekiamas, įsivaizduojamas dalykas. Automobilio forma ypatinga yra dinaminėmis savybėmis, jinai tokia, kaip ir įsivaizduot, gali tų senų laikų sportinių automobilių, tai jisai net ne automobilio formas, ar ne, jisai kažkoks, nežinau, skraidant lėkšties su ratais, tai va. Automobilis turėjo V16 variklį, kuris generavo 560 arklio galių. Automobilio pavadinimas buvo Type-C, kaip vėliau nagrinėdami ir kitus gamintojus pastebėsim, kad visi veik modeliai buvo tipas A, tipas B, taip, vis toliau. Tai va, variklis buvo smantuotas gale, automobilio gale, tai iš karto žinojo formulę Audi atrodo teisingą, ar ne, kurią paršai naudoja. Tai nežinau, ar ten labai apie jį vertą plėstis, jisai šitą greitį pasiekė autobanę. Tai va, Vokietija autobanus tinkamus greičiai turi nuo senų senovės. Tai va, ir iš tiesiais pudingas pasiekimas. Iš tikrųjų, aš man nebuvo tekę girdėti apie tai, iki kol ruošiausi šiai laidai. Šį automobilių testai gamintai vairius yra pasiekę tos greičio rekordus, netgi pamušė garso greičio limitą, tą Mark 1. Bet tai dažniausiai vykdavo dykumose. Taip, ant drusko ežero dažniausiai. Įvairiai, ant tokio saugioje, žodžiu, kontroliuojama ir dvėje. Saugiaus paviršius. Ir dabar nerekomenduojam jums banyti pagerinti šitą rekordą, kad ir kokią audijus vairuojat. Kalbant apie audį ir greičio rekordus, ar galiu pasipiktinimą pasakyti šiandien. Šiandien teko važiuoti betonkę legendinę. Ir vienoje vietoje, kuri yra ištisinė linija. Ir... 
Ir aš leidosi nuo kalno ir priešais važiuojantis automobilį leidos, leidosi nuo kalno. Kažkoks jaunolis su Audi, Audi čia net nieko blogo nedarė, bet jaunolis lenkė du ar tris automobilius per ištisinę prieš kalną. Aš važiuodamas nuo kalno, mačiau jį iš toli, kad jis taip daro, aš pristabdžiau ir kai mačiau, kad jisai, nu visų pirmo Audi netraukė tie, kad jis galėtų sauleisti lenkti du automobilius, netraukė, šiam pamirksėjau žibintais, kad žmogau ką darai, stabdyk, grįžk atgal. Jisai man mirksėjo atgal ir naglus nuo kitų toliau, toliau lenkė šitą, reiškia, tos du automobilius. Tai aš beveik sustoju, nuvažiavau iš šalykelę. Ačiū Dievui, viskas baigėsi sėkmingai. Bet žmogau, jeigu tu žiūri šitą laidą, jeigu tu klausais, jeigu žinai, kad tai buvai tu, aš tave kvečiu į simuliatorių akademiją, aš vaišinu tave valandą prie simuliatoriaus ir, ir na, jeigu tu toks geras vairuotojas, tai parodi, kaip tu tai moki arba... Visą kelią važiuojant, aš galvau, kad kada nors reikės padaryti socialinę kažkokią akciją, kur parodyti tiem kelių dar kelių taip viščiukam tokiem, kad nu, nieko panašaus, tu nevaldai automobilio gerai. Tai, tai vat. O dar sako, kad BMW žadina žveriukus, pasirodo, kad ir Ne, žveriukai brandų. turbūt gimsta kiekviename yra po žveriuką, bet ne, ne visi moka jį suvaldyti. Mes ne? šiaip kelias laidas esame kartoja, kad greičio ministerija ir šiaip visi suvokintis ir blaivių protumastantis supranta, kad savo sugebėjimus lavinti ir rodyti reikia arba virtuolėje erdvėje, arba kartodromuose, arba trasuose uždarose. Ir jo labiau ne ten, kur ištisinė Juostanu, tai va, būtum kažnuose netražiavimo mokslo. Tai va, aš tavęs Audi. Ne, ne, aš atsimenu, kokia ten buvo mašina. Gerai. Aš netgi numerius galbūt atsiminčiau. Uh, grįžtant prie temos, tai aš tokią prieš paskutinį faktą pristatant, panašu, kad 20 amžiaus 4 dešimtis Audi buvo iš tiesų uh, kupinas uh, atradimų. Nuotykių. Naujienų, vat mes tris faktus bent jau iš to dešimtis čia Ir yra daugiau faktų, bet dėl laiko. Žodžiu, ten buvo, tuo metu buvo visi. labai geras laikmetis Audi. Dabar kelimės daug, daug metų į priekį, dabartinius laikus. Ir informacija yra tokia, kad aš kadangi pas mėgstu domiuosi, man tai yra įdomu, kosmonautika, aeronautika ir taip toliau, tai Audi planuoja pagaminti menų lygį. Žodžiu, keturi žiedai gali greitų metu atsirasti ir kitose planetose, pradėkim nuo menulio palidovo, bet gal ir kažkada Marse važinės Audi logotipų. Ir Teslos variklių Ir Teslos variklių varomas, ir Tesla, ir SpaceX kombinezonų aprengtas. Taip menu lygis, bet pradėkime nuo to, kad kuatro sistema, jinai yra pat jau tapęs tokiu pavyzdžiu, gal net sakykim visų varomų ratų kvatro yra legendinė, keturių ratų varomų sistema, kvatro buvo pirmoji sistema pradėta montuoti į kasdienius automobilius, Taip. ne visų reigius. Ir, ir iš tiesų, iki šios dienos kvatro yra viena geriausių keturiais varomais ratų sistemų. Ir rally, Audi S1 tas automobilis legendinis kvatro irgi pradėjo Taip. ten tą sistemą Taip, skinti. Rally, rally atsirado taisyklės leidžiančios naudoti keturių varončių ratų sistemą. Ir Audi to pasinaudojo ir laimėjo Daug, daug pergalių. Taip, taip, sakai, taip, sakai, bet, bet, taip, bet jinai skinė pergalės kaip, kaip, kaip Peugeot dabar. O grįžtant prie menulėgio, prie kosmoso užkariavimo, tai Google organizuoja tokį konkursą, ne pirmus metus, jau, kuris vienasi Lunar X Prize, ir ten pasiūlyti inovatyvas idėjas, pasiūlyti sprendimą įvairius, kurie galėtų padėti aeronautikai, 
tiesiog yra elementai gauna piniginę injekciją tam, kad jie būtų įgyvendinti. Ne vienas jau yra žinomas daugelioj besidamint jiems šią pramonę laimės tą X-Prize ir būtent šitas Audi pasiūlymas gavo 30 milijonų dolerių, atsiprašau, prizą ir žodžiu, kad trumpai šnekant, kad greitai menulio tos mašinėlės su kuriais astronautai važiuoja, kosmonautai važinėja po kitas planetas, gali būti naudojama ten kvatro sistema išaudi. Na tai va, tokia ir naujiena. Atsirės cup holderį ir šildomas sėdynės. Ir keturis žiedus ant kažkurios dalies. Ant kapoto atitikmens manu lygio. Gerai, judam toliau tiek apie Audi kol kas. Ne abėcelė storika, bet vis dar likdami ar įdėje keliavame prie Alfa Romeo. Taip, ir Alfa Romeo pradžia visai įdomi. Pasirodo Alfa Romeo, pradžiai buvo ne Romeo, o tik Alfa. Ir Alfa įkūrė prancūzas, verslininkas Aleksandrė Derak, turbūt, tu čia prancūzas pas mus, 1910 metų birželį Milane buvo įkurta ši kompanija, tada kompanija vadinasi Alfa, tai buvo sutrumpinimas žodžiams Anonima Lombarda Fabrice Automobili. Anonima Lombarda Fabrica Automobili, spagetti ravioli pasta. Pirmojo pasaulinio karo metu, kaip ir sakiau, ištiko nemalonumai ir kompanijai tikrai buvo striuka ir tada tie verslininkas iš Nepolio, vardu Nikola Romeo ir nupirko šią kompaniją ir prie žodžio Alfa pridėjo savo pavardę ir taip kompanija tapo Alfa Romeo. Ir beje apie logotipą, Alfa Romeo, žinot, yra kryžius ir gyvate. Toks jie nestandartinis labai logotipas. Aha, kaip, na, herbas. Taip, taip. Tai yra Milano miesto heraldiniai tokie ženklai ir jeigu Milano herba berots ar pasigūglintume, tai pamatytume tą pačią gyvate, kuris sukas aplink Alfa Romeo logotipą. Taip, toliau apie Alfa kalbant, tai tema artimės nemana širdžiai. Taip, Tai įdomus faktas tas, kad tiems, kurie dabar seka Formulė 1, tai čia labiau mes sudomantų. Ir šiaip mūsų tikrai auditorijai žinau, kad yra fienas fanų. Aš to tarpu apie ekologiją skaitų. Veganas. Žodžiu, Alfa Romeo lamėjo pirmasis F1 lenktinės. Toksai trumpai ir aiškiai. 1950 metai buvo tuomet legendinė Silverstone atras Anglijoje. Ir ten Tuo metu formulė vienasi jų taipo 1.58 Alfeta ir įvairavo Giuseppe Farina. Irgi Farina, pirint Farina yra žinoma pavardė, bet aš nesu tikas ratai susiję. Bet žodžiu, faktas tas, kad būtent Alfa Romeo laimėjo pirmasias F1 lenktinės, ko dabar nepaskitum, kaip dabar važiuoja Kimi Raikoninas ir Antonio Džiavanacis. Vienas labai patyręs ir vienas perspektyvus lenktininkas. Dėje važiuoja toli dar nuo pirmojo podimo, bent jau žodžiu, bet yra, kaip sakoma, istorija su žiūnugaros tikrai ir potencialo. Aš tik noriu pataisyti, aš įsivizuoju, kad detališkai tai vadinasi tipo, o ne taipo. Geras pataisimas. Geras. Tipo. Mes šia tokia poliglotai. Tipo, man atrodo. Ar kablukas toksai. Tipo yra fietas. Tipo. Esu vežiojęs, tipo fiatas, esu vežiojęs krovinių. Taip, tai čia netgi nuo formulės daug nenukrypsim, ar ne, nes daug kam išgirdus pavadinimą Ferrari, pirmą asociaciją, tai formulė vienas raudana. 
Tai Ferrari dirbo Alfoje, <laughs> Enza Ferrari, Ferrari kompanijos įkūrėjas. 20-aisiais metais, 20-ojo amžiaus, tapo Alfa Romeo lenktynininkų ir mechanikų, turbūt taip galim pasakyti. Mhm. Inžinierų. Taip, tai Enzo Ferrari dirbo ten inžinierių mechanikų, visko ko. 29-aisiais metais Enzo išpildė savo svajonį ir atidarė Scuderia Ferrari lenktynių departamentą, kuris priklausė Alfai Romeo ir jam vadovavo. Iki šiol jis funkcionuoja. Taip, funkcionuoja, bet galvos turbūt pasikeitė, ar ne? to departamento ir 37-aisiais metais dėl finansinių sunkumo Alfa Romeo turėjo atsisakyti savo lenktynių departamento, kaip čia ir dabar buvo atveju, ar ne, Volkswagen Motorsport atsisakė savo... Daug kas šiaip ir Daug. Porsche irgi savo mažiną nebedalyvavę manę, nu žodžiu, vyksta kaitos. Taip, nes, nu, kaip žinia, sportas finansinės naudos neneša, jisai prestižo kelia turbūt kompanijos ir leidžia... Va, 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 ir jau Mercedes'as. Va, Mercedes domokas pasakė. Tai, tai, <laughs> nu jo, mes turim ir trečią vidę, jūs jau žinote, įdomo. Tai, tai va, dėl sunkumų uždarė šį departamentą, bet Enzo liko dirbti kompanijai, buvo sporto direktorius ir po poros metų jisai išėjo ir įkūrė savo kompaniją mhm. Auto Avio Konstruzioni, <laughs> turbūt taip. Ir gamino dalis kitiems lenktynėms automobiliams, jas tiekia ir po karo 47-aisiais metais įkūrė pagaliau kompaniją Ferrari ir ironišką grįžo į trasą kovoti su Alfa Romeomis. Alfomis ir Romeomis. Taip. Tai va, ir dabar Alfa Romeo Giulia, ar, ar ne Giulia, ar ne yra su Ferrariais iki šimų sukurta? Jo, gali būti. Taip. Tai... Labai jo dizainas primena toksai. Aš kiek žinau, variklis su Ferrari inžinieriais skurtas. Gali būti. Dabar Bet dažnai žodžiu, automobilių sąsiai. rinkoje daug kolaboracijų vyksta su kitais jo. gamintais. Išsiskyrė gražiuoju matyti ir, ir, ir grįžta vienas pas kitą. E, nu, tu pristatyk. Nu va, tai, ne, tai va, apie Alfas tiek. Apie visus gamintojus noriu disclaimerį tokį pasakyti, mm. kad tu faktų yra begalės, bet, sakau, negalima apie Išrinkome visus. Išrinkome domesius, kad neapraelgtų mūsų Taip. kalbėjimus. Tai va, ir kalbėsim apie Lauryną numilėtą, nuvažinėtą ir nuglostytą brandą. Ir tai yra ne Fordas, tai yra BMW. Taip, BMW arba Bavarian Motors Schoenberghe. Toks yra pilnas pavadinimas šito brando. Buvo įkurta... Aš poliglotas, esu labai prastai mokinaus kalbas, bet šneku laisvai. Žodžiu, BMW automobiliai, BMW angliškai, buvo įkurti 1916 metais ir gamino varklius karo lėktuvams. Tai toksai faktas, kurį galima pritaikyti daugumai, daugumai gamintojų, kad, kalbant apie tai, kad dauguma dabar žinomų ir didžią dalį rinkos užimančių gamintojų pradėjo ne na automobiliu. Mhm. A, Peugeot, pavyzdžiui, gamino pipirų malunėlius. Taip, ir yra ir daug pavyzdžių, yra kažkas gamino e, lėktuvus, sabas koksai, e, skalbimo mašinas ir dviračius ir viskas. Porsche irgi pradėjo ne automobiliu. E, tai žodžiu, įkurta 1916 metais gamino varklius karo lėktuvams, e, po 1919 metų pasirašytas Versalio taikos starties BMW pradėjo gaminti motociklus, o 1928 metais išdžingė į automobilių rinką, Tai, ne, nu, saliginai netiek jau ir seniai, jis yra a, automobilizmo rinkoje, bet kaip ir, minėjau, kaip ir tu minėjai pradžiai, kad ypač tas karo laikotarpis daug kortų sumaišė ir automobilių gamintams. Taip, beje, BMW reikia šiol gamina ir motociklus, ir labai taip, sėkmingai, taip. ir vyksta berots 
Austrijoje vyko prieš kelis metus BMW motociklistų suvažiavimas, tai susirinko tūkstančiai tūkstančiai motociklistų iš viso pasaulio, kurie keliauja BMW motociklais ir mano bičiulis buvo tenai, tai rodė vaizdus, pasakojo tikrai įspūdinga BMW motociklų gama labai plati. Taip, ta BMW motorad vadinama motorad, taip, taip. skiltis. Tai reiškia, gamina viską, ką gamino iki tol, tik aš įsivaizduoju, kad karo varikliams, karo lėktuvams variklių nebegamina. Bet manau, dūmintų taip pat, kaip man aš iki mano dėlį. Jeigu ščipuotas. <laughs> Gerai, judam toliau. E... Toksai liudnes, nes galbūt, bet yra kaip yra, tai aš, ne, aš kiek tikrinau faktų, tai taip yra iki šiol, bet galbūt kažkur kažkas pasikeitė, bet 46 procentai BMW akcijai priklauso Josefo Gebelso pronukiams. Gebelsas buvo vienas iš Hitlerio bendrininkų, labai stringas kalbėtojas ir, ir, ir oratorius. Ir nebuvo pats geriausias žmogus pasaulyje turbūt, mhm. bet kaip žinia, tie lyderiai tikrai ne tik žmonės žudė, bet ir pinigus darės, ar ne? Tai va, tai didžiąją dalį BMW kompanijos jisai įsigyjo arba aš įsivaizduoju, kad pasisavino tiesiog. Visko ir iki šiol jo, jo provaikiai ją valdo. Tai va, tai... Gal jie geresni žmonės, tikėkime. Aš tikiuos, kad geresni. Bet iš, jau... šauto, iš BMW visos rinkos ir gamybos matosi, kad viskas eina... Oro pagalvės deda, jeigu sugenda keičia, ar ne... Neignoruoja tam tipo ir, ir, ir viskas tvarkoja. Tai va, įdomus faktelis ir toliau dar įdomesnis. E, aš tai norėčiau pasitikti, kad galima teikti, kad BMW a, kažkada buvo automobilizmo iki tokia nes e, mažai ką žinos ir aš pats nežinau šitą faktą, tai man buvo naujiena e, BMW 3 e, litrų CSL automobiliai e, klasės buvo pardavinėjami su spoileriu, kuris buvo paliktas bagažiniai, galinis spoileris. Žodžiu, supras, kad gali pats susimantuoti savo spoilerį. Tai buvo sportinio tipo automobiliai, o kodėl tas spoileris buvo lietuviškai soliukas, vadinamas, dėtas bagažinė, elementariai dėl to, kad tuo metu Vokietijos greitkeliuose ir bendro naudojimo keliuose tiesiog buvo uždrausti spoilerį ir aerodinaminiai elementai. Tai galėjai tiesiog taip, susimantuoti. Galbūt nebuvo uždrausti iš esmės, bet buvo tam tikrie pribojimai. Taip. Ir čia nebeprecedentis atvejais, nes aš nepasakysiu kas, bet tikrai yra dar automobilių, kurias, kai kurias savo dalis pardavinėdavo bagažinėje uh-huh. ir kurias turi užsimantuoti pats, nes jos netitinka kai kurių reikalavimų. Tai va tokios tokelės to BMW. Galim keliauti toliau ir čia toksai tesliškas faktas bus kitas įdomus. Tesli. Nu jo, iš esmės tesliškas. 1998 m. BMW sukūrė vardant to, kad apsa... Pietų Afrikos Respublikai buvo ši technologija sukurta, tam, kad apsaugotų vairuotojus nuo automobilių vagyščių ir, ir kažkokių nemalonumų, nes Afrikoje tuo metu buvo, na ir dabar aišku yra kažkiek, bet dabar gerokai mažiau, buvo gajos vagystės automobilių stovint kamštėje, prieidavo už polikai ir, ir jo naudodami fizinę jėgą ir, ir ginklus vokdavo automobilį. Mhm. Tai BMW sugalvojo ganėtinai elementarų ir genialų būdą kaip apsisaugoti nuo to, tai įmontuojamus ugnesvaidžius iš automobilio šono, flamethrowerius. Kaip tai veikia? Beje, Afrikoje tai buvo legalu. Afrikoje pagal įstatymus kiek skaičiau legalu naudoti, bet kokias priemonės, norint apsaugoti savigynai. save. Taip, savigynai. Gan atviras įstatymas. Ir tie flamethroveriai veikia taip, kad vairuotojas, sėdėdamas automobilyje, 
paspaudžiamik tuką ir iš abiejų automobilių pusių pasirodo 5 metrų ugnies sieną. Tai va, tai pačio BMW pozicija buvo tokia, kad tai nėra mirtinas ginklas, bet apakinti užpalika tikrai turėtų. Išgazinti. Taip, technologija nebuvo labai populiari, nes buvo gan brangi, buvo parduota tik keli šimtai ir reiškia tie, kurie rūpinosi ar ne saugumu, teisėsauga pradėjo jaudintis, kad užpalikai tiesiog apeidami šią sistemą ir žinodami, kad tokia yra, gali pradėti tiesiog iš toli nušauti vairuotojus ar keleivius ir taip apeiti šitą ugnės sieną, ugnesinę. Tiesiog netą žodžio prasme. Ugnės, taip. Bet nebuvo uždrausta, nors BMW gavo konkurentą, vieną kompaniją sukūrė rankinį ugnės, vaidį, taip reiškia, ne tik BMW vairuotojams buvo galima tuom apsiginti. Tai va, aš trumpai pamatęs tą faktą, aš čekinau kelis kartus, nes aš tikrai netikėjau, kad tai tiesa, bet nebalandžia pirma. Labai įdomus faktas, pastrado ne vienas Elonas Maskos sugalvojo tokią pramogą. Pramogą, bet gynybos. Įnagi, tiesa, Masko Boring Company išrastas ir parduodamas ugnesvaidis yra daugiau pramogai naudojamas, kiek aš mačiau internetus. Beje, tas ugnesvaidis neišrastas, ten yra tiesiog ugnesvaidis naudojamas stogam dengti, įmautas į gražo apvalkavą. Taip, taip. Gerai, keliam toliau. Mes be Masko, ar mes turėjom bent vieną laidą be Masko? Gal kažką turėsim. Reikės paskaičiuoti. Mask counter dėsim. Nu, labai fainas. Yra vienas žmogus mūsų komandoje, kuris tikrai mintinai turėtų mokėti mūsų visus epizodus ir tai yra nei tu, nei aš. Nei. Jūs tą mamą. Žodžiu, važiuojam toliau ir penktasis faktas apie BMW. Ir tas faktas turėtų būti artimas visiems pagalvojusiems apie BMW žiemą. Ypač Vilniuje iš karto konsultacijuosi, BMW žiemą tai yra Valakampių pirmas ar antras plėžai. Ir ten atliekama... Visi miestai turi savo Valakampių plėžą žiemą. Aš tau sakau, kaip augęs klaipėdai, žinau. Aš kaip gyvenantis Valakampės ir žiemos vakarais dar neturėdamas pats savo BMW automobilio, atsidarės langą girdėdavau tas variklių greumojimus sekamus policijos sirenų. Labai tu čia sudėtingai. Gerai, einam prie panorimus. Tai žodžiu, prie ko aš privedu šitą visą intro ilgas, tai yra tai, kad BMW autonominio vairavimo sistema gali driftinti, lietuviškai atlikti šonas lydį. Tai paklausite, kodėl, tai tikrai nėra dėl smagumo ar kažkokio kitų linksminimo. Tai yra viskas putent atremtai saugumą, Ir kadangi dauguma avarijų įvyksta taip, kad automobilius tiesiog avarinėse situacijose tu pameti jo stabilumą ant kelio, dažnai pradas lysti, ypač galų varomai automobiliai, kaip ir BMW yra, kuo žinomi. Tai BMW tiesiog koncernas sugalvojo, kad reikia autonominę vairavimo sistemą išmokinti šaunaslidžio įgūdžių. Iš esmės, fokusuojamas į buvo tokias ekstremalias situacijas, tarkim, kad ir žveris išbėgęs į kelią ir reikia itin greitai sukti vairo į šoną, ar ne, ir neišvengiamai greičiausiai teks prarasti sukibimą su keliu ir iki šiol buvusios visos saugos sistemos puikiai mokėjo tvarkytis su automobilio stabilumu ir jo valdymu, kol ratai neprarado sukibimo su keliu. O Bet yra situacijų, kai reikia, nori, nenori, dėl sugumo reikia prarasti tą sukibimą ir BMW išmokino savo automobilius tvarkytis ir su to. Tai reiškia pažengę žingsnių tolin, 
Mm-hmm. Aš įsivaizduoju, kad galbūt ir daugiau gamintojų sistemų tai moka, bet BMW vat, pademonstravo netgi šitaip. Ir aš manau, kad daugelis gamintojų eis šito keliu. Taip. Tai kol jūsas išsiriaugas, aš galiu pastatyti šeštį faktą paskutinį. Labai trumpas ir aiškus faktas. Rolls Royce'as priklauso BMW automobiliam. Tai jeigu jūs jo, naujam, ta... naujam septintos ar penktos klasės BMW automobilyje jaustės it kokiam Rolls Royce'e, tai bus faktas teisingas. Gal netgi reikėtų sakyti, jeigu Rolls Royce'e jaustės it BMW, nes Rolls Royce'o ta infotainment sistema, ar ne, ekranas mm. visas ir technologijos yra paimtos tiesi iš BMW ir, ir labai nesunku atpažinti, kad BMW slypi po, po visų šitų, ar kiek žinau, Rolls Royce'as yra pagamintas ant septintos serijos BMW bazės. Tai kos Rolls Royce'as irgi. Aš, nežinu, aš jau neskiriu, bet jie visi, man atrodo, yra... Čia kaip Porsche, visi vienodė. Jo, bet beje, ne tik Rolls Royce'as priklauso mini, priekinės ženklas taip pat priklauso BMW, aš dabar galvoju, kas dar priklauso, bet tikrai... tikrai... Yra, yra, tai yra didelis koncernas. Ja, apie tos koncernus netgi čia atskira tema įmanoma, nes yra vos keli nepriklausomi gamintai, Tesla ir Subaru, mano žinomis, galbūt yra dar, kurie yra ne koncernų dalis, kurie kurie patys ant savęs dirba. Šiaip aš manau, čia ką tik gimė labai domai tema, apie kurią mes galėsim dar ateinančios epizodas apagalbėti apie giminystės ryšius. padaryti tyrimą. Taip, apie giminystės ryšius automobilių rinkoje ir šito įdomiu faktu galime užversti B raidėjas skiltį ir keliauti toliau. Ir toliau yra C. O C tai Citroenas. Tai va, nu, pradžių pradžios pradėsim, tai Citroeno pradžia buvo... 1919 metais, tai pirmas automobilis buvo sukurtas ir jis buvo įkvėptas Fordo ir Andrė Citroen, mm-hmm. pirmo automobilį sukūrė naudodamasis Fordo brėžiniais, Fordo know-how, kaip kurti automobilius, kaip, nes Fordas tada jau buvo sukūręs savo legendinį sėkmingą Ford Model T mm-hmm. automobilį. Tai va, tai apie giminystės ryšius pradėjom, tai toli nenuėjom nuo jų. Ir, ir vėl model T, model C ir panašiai ir apie tai gali antrą faktą paskaityti. E, taip, tai... Aš turim pametį, a ne, faktą? E, ne, ne, ne. Aš tik norėjau pagalvoti, pasigūglinti, e, tokį va turėjau paruoštuką pasiruošiu tiesiog. Faktas yra tas, kad ypač šitą automobilio vairuotai, savininkai žinos, kad e, ne visi, bet džioji dalis e, Citroen modelių yra pavadinimo turi Caraidę pavadinimą. Yra Berlingo, aišku, visokie kitokie, bet yra pagrindė yra C6, C5, C1, C2, C3. Žodžiu, ta raidė stebuklingoje C buvo pristatyta 1928 metų Paryžiaus automobilių paradoje ir vat, nu, būtent nuo tų metų naudojama iki šiol visoje gamyboje. Mhm. Nu, taip atsirado tas pavadinimas. Taip, nes iš automobilių gamintojai savo modelius kartas nuo karto pervadina, ar ne, Taip. keičia numeravimas sistemas visokios, pavyzdžiui, Audi šimtas nebėra, mhm. Audi, Audi A6 dabar. Taip. Taip. Gerai, tai Taip. apie tą Citroeną. Šiaip Citroenas daugeliui dabar išgirdus pavadinimą atrodo netokia rimta, gal kompanija netokia galinga. Bet 1924-aisiais Citroen per dieną pagamindavo 250 automobilių, kas yra tuo metu įspūdingas skaičius. Ir jie vėl gamikla 
augos markiai plėtėsi ir užėmė beveik visą 15 Paryžiaus rajoną. Aš nežinau, nebuvęs Paryžiui, neįsivaizduoju, ar tai daug. Ar tai yra didelis rajonai, didelės netgi skaičiau kaip koks pusė Vilniaus. Tai vat, kada įsia pusė, nu gal anksčiau ir tai rajonai buvo mažesni, bet kada įsia didelė dalį Paryžiaus užėmė Citroen gamykla, Citroenas turėjo ofisus, tai aš manau gal tuo metiniai ofisai skaitėsi kaip dabar dealershipai, ar ne, tie aštobybės, bet kaip žinia, tais laikais atstumai buvo daug ilgesni ir turėjo ofisus Belgijoje, Anglijoje, Italijoje, Olandijoje, Danijoje ir Šveicarijoje. Taip pat Citroenas buvo pirma Europos Sąjungoje ir viena pirmųjų pasaulyje pradėjusi naudoti automobilių gamybai plieną vietoj medžio, nes kaip žinia, džioj dalis automobilių korpusų buvo mediniai tuo metu. Tai va, turim labai inovatyvę ir daug naujovių ir galingą kompaniją Citroenas. Taip. Taip. Taip? Taip. Apie tos inovacijos aš šiek tiek peršoksiu į priekį. Tai visi, manau, esam atėjo legendinį Citroen DS modelį, kuris tikrai gražių linijų spadingų. Ir jis taip pat buvo labai inovatyvus. Jisai turėjo, aišku, šitą pneumatinę pakabą, kuri pristakydavo prie kelio ir buvo labai malani važiuoti, kiek žinau, ir iki šiol tas važiavimas fenomenalus ir su šiolaikiniais automobiliais lyginant. Taip, ir dar vienas dalykas, kas man patiko, ką turėjo, tai ko man automobilis neturi, tavo automobilis neturi, tai pagal kelio vingius prisitaikančius automobilius, žibintus automobilio. Taip. Pinasi žodžiai. Aišku, tie žibintai veikia gan elementariu principu, tai vos ne virvelė nuo besisukančių išonus ratų, suko ir žibintus, bet... Bet mąstė kompanija tikrai inovatyviai ir čia nevienintėliai dalykai, kuriuos jie įdėgia pirmieji. Dabar galim pakalbėti apie tai, kaip Citroenas... Aš tiesiog labai ilgai galvojau ir kai pamačiau apie, kad kalbėsim apie Citroeną, man iš karto tas legendinis 2CV modelis galvoje prieš akis atsirado. Ir kodėl būtent paminėjau būtent tą Citroen 2CV, tai yra tas faktas jie asistuoja, kad 1934 metais pagrindinės kompanijos akcininkais tapo padangų gamintas Michelin. Beje, taip pat buvo sunku kompanijai, pokaris ir panašiai. Kaip ir minėjom, daugelio įmonių tuo metu buvo. Taip ir buvo ant bankrotos lenkščio ir Michelinas išgelbėjo nupirkęs didį akcijų paketą. Taip, ir jis norėdamas sukurti žmonių automobilį, kadangi pagaliau galėjo prisidėti prie turėti žodį automobilių gamyboje, būtent Citroeno, sukūrė 48 metais gimė tas legendinis Citroen 2CV automobilis ir kaip kas irgi tokie pats fanai esa kaip pirmes, naujasis top gyras, ten buvo testuojamas tas Citroen 2CV automobilis, kodėl jis buvo testuojamas, nes jis buvo kuriamas taip, kad tai būtų žmonių automobilis ir galėtų pervažiuoti lauką ir jame vežami kiaušinį nesuduštų. Ir ten metas Leblankas su Rory Reedu, jeigu tiksliai pamenu, darė testą ir bandė atkartoti šitą, ar tikrai tas automobilis buvo tam sukurtas, jeigu tiesiogiai pamenu, jam taip pavyko, Tai čia irgi gal net šitas faktas papildo tavo, ką tik minėta faktą apie minkštą važiuoklę Citroeno. Ir, žodžiu, 
kaip atradotas legendas, tu įsivyjai automobilis, tai būtent dėl to, kad Michelin kompanija įsigijo akcijų paketą. Ir čia labai man susivedė kažkaip vokiečiai, ar ne, apskaičiuojantis viską tokie tikslų žmonės Audi gamintojus kalbėjom, tai apie saugumą rūpinosi, greičiausiai automobilį pagamino, o tuo tarpu Citroenas rūpinas, kad kiaušiniai nesuduštų, kad patogų būtų važiuoti. Everyday's car, tokie kitame žmogui. Stereotipai gyvi ir labai čia gerai atkartuoti. Taigi, taip. Nu ir ką, manau, kad mes artėjom į finišo tiesėje, finišo tiesioji labai greita ir įspūdinga. Tai Citroenas ne tik čia labai patogus, fainas malonus, bet ir labai greitas. Citroenui užvairo besėdintis Sebastianas Lojabas. Jau mūsų aptartas. Jo, aptartas ir turbūt dar nekarta bus minimas. Laimėjo pasaulio ralio čempiono titulą devynis kartus. Tai nuo 2004 iki 2012 metų. Per tuos metus jis vairavo Xara VRC automobilį, vairavo C4 ir DS3 automobilius. Ir apskritai, Citroen sąskaitojo 94 ralio pergalės ir net 8 konstruktorių nugalėtojų titulai. Tai aš nežinau, ar kažkas pagerinė šitą rezultatą, bet... Čia manau, iš tos VRC statistikas štai jau galima lyginti panašiai su Formulės 1 irgi pergalėmis būtent gamintojų atžiūlgių, nes ten panaši statistika visų didžiųjų komandų, kurios tikrai lamėjosios daug čempionų titulų konstruktorių jūs kitai grinai komandiniai ir tokie vairuotai kaip Michalis Schumacheris irgi atnešęs Ferrari ir kitoms komandoms daug pergalių, kurios tikrai paivairino jų statistiką. Taip. Tai va, tai ties CRAID. Taip trumpai baigiam savo ABC. Užverskime mūsų automobilizmo žodyną ties CRAID. Taip, ir atsiversim jį ties D. Kas ties D? Daihatsu? DAF? Kas dar? Daivų buvusi dabar Hyundaius. Apie skalbimo mašinės. Ne Hyundaius, Chevroletas. Taip. Kažką sugalvosim. Taip, prie šito žodinėlio mes grįšim, nebūtinai kitą epizodą, bet grįšim. Šiaip labai noriu pasidžiaugti, mes jūs tai ir su domantų visi trys galime pasidžiaugti ir jūs jūsai žiūrovės, kad perlipom jau antrą pusę sezoną mūsų pirmojo ir tą progą kviečiu tave uždryti šį epizodą. O kaip uždarom? Padėkojom remėjom. Ačiū remėjom, sakyk savo kalbą. Ar aš bandau? Tai aš tau sutikiu šansą. Gerai, tai ačiū mūsų remėjom ir partneriam Simulatorio Akademijai, Gimža Artworks, garsiau.lt ir DP Productions, kuris visada video mūsų nudailina ir padaro dar geresnius, mūsų dar fainesnius, nei mes iš tikrųjų. Taip. Ačiū jums, kad žiūrit, ačiū mūsų Patreonam, iš kurių jau gavom pirmąją donaciją. Alga, norėjau sakyti. Pirmąją algą, labai malonu, labai drastinančiai nutikė. Ir ačiū visiems kas kartu. Klausyk, o kur mūsų rasti? O mūsų rasti visur. Facebook'e, Instagram'e, Patreon'e ir svarbiausia YouTube'e. YouTube'e mes jau turim 90 subscriberių, tai būtų labai smagu. Aš žinau, kad iš tą praktiką naudojama yra didžių YouTube'erių. Tai davai, nagi, atsiprašau lietuviškai, nagi surinkime 100 subscriberių su šeštojo epizodu ir mes tikrai šausim kokią mažą kompetį. O šimtasis subscriberis gaus mūsų lipduką. Taip, laisvai. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kitos savaitės. Iki. Ate. Thank you.